0: Man muss es selbst wollen. Ja? Also man muss den Karriereweg wollen. Man muss, man muss auch für sich selbst das Ziel haben. Ja, wenn, wenn, wenn das jemand ist, der sagt, ich kann das, ich kann das super gut, aber das ist für mich halt auch einfach nur ein Job. Und Job ist Job und ich mache das von 9 bis 17 Uhr, dann gehe ich nach Hause. Ähm, dann, dann ist es auch in Ordnung. Aber dann darf nicht der Anspruch sein, dass man dass man in sich ein Talent trägt, was gefördert werden muss oder dass man darf da nicht den Anspruch haben, dass man ähm, dass irgendwer von außen kommt und sagt, hey Mensch, du machst das doch super willst du nicht den nächsten Karriereschritt gehen? Ja? Das wird eben nur durch Engagement deutlich ähm, und durch dieses Engagement kann man eben dann auch die Begeisterung bei anderen entfachen. <lacht>
1: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Euer Moderator und Begleiter auf dieser spannenden Reise in die Welt der aufstrebenden Talente und zukünftigen Gestalter unserer Zeit ist Dirk Feit. In diesem Podcast dreht sich alles um euch, die jungen ambitionierten Potentials, die mit frischem Geist und innovativen Ideen die Welt verändern wollen. Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Träume verwirklichen, Hindernisse überwinden und euren eigenen Weg zum Erfolg finden könnt. Wir laden euch inspirierende Gäste ein, die bereits in verschiedenen Branchen ihre Spuren hinterlassen haben. Ihre Geschichten werden euch motivieren, ermutigen und wertvolle Einblicke geben, wie ihr eure eigenen Ziele erreichen könnt. In jeder Episode behandeln wir Themen, die für junge Talente von Interesse sind, von Karriereentwicklung und persönlichem Wachstum, bis hin zu den neuesten Trends in Technologie und Innovation. Begleitet uns auf dieser Reise, denn hier findet ihr die Inspiration, die euch hilft, eure Träume zu verwirklichen. Also lehnt euch zurück, schaltet euer Gehirn ein und lasst uns gemeinsam die Welt der Young Potentials erkunden.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres äh, Podcasts äh, für Young Potentials, mit Young Potentials. Heute bei uns Patrick Bierhals, Director und Niederlassungsleiter bei Kobalt Recruiting in Berlin. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Dirk. Grüß dich. <lacht> Hallo. Habe ich dich richtig vorgestellt? Passt das soweit? Das ist so korrekt, ganz genau. Wunderbar. Ähm, ja, was, was macht Cobalt? Recruiting und was machst du bei Cobalt Recruiting? Vielleicht so ganz kurz, ähm, dass du da euer, euer
0: ja, ja klar, ich fange ich fang gerne damit an. Cobalt ist eine Personalberatung. Das heißt, wir vermitteln entsprechend Fach- und Führungskräfte. Die Besonderheit bei Cobalt ist, dass wir auf eine einzelne Branche spezialisiert sind. Das ist bei uns die Bau- und Immobilienbranche. Wir haben eine englische Muttergesellschaft, die 2001 gegründet wurde. Die ersten Gehversuche in Deutschland machen wir so seit 2006, 2008. Jetzt wird man da relativ schnell herleiten können, Immobilienbranche, da war doch was. Also Es war nicht unbedingt die beste Zeit, eine Personalberatung mit dem Fokus auf die Immobilienbranche zu gründen. Zu Zeiten, wo eine Immobilienkrise herrscht, aber wir haben das ganz gut gemeistert. Ähm, ja, und inzwischen bin ich Niederlassungsleiter der Niederlassung hier in Berlin ähm, und wir verantworten dann entsprechend auch alle Positionen, die so entlang des Lebenszyklus einer Immobilie aufgehangen
2: sind. Ja. Okay, sehr ja. spannend. Um ja, Immobilie ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Branche, obwohl da ja jetzt so ein bisschen die Krise reingekommen ist, gerade im Bereich der Projektentwickler, was ich so mitbekommen habe. Aber ich denke, es ist trotzdem noch eine hohe Dynamik drin und immer noch ein Fachkräftemangel festzustellen. Oder seht ihr das anders und habt ihr andere Erfahrungen momentan?
0: Der Fachkräftemangel ist sehr groß und die Problematik ist eben auch, dass es nicht unbedingt alles Tätigkeiten sind in einem sehr stark regulierten Markt, die man von jetzt auf gleich nachschulen kann oder wo man einfach sagt, okay, da macht jemand eine, eine Weiterbildung über sechs Monate oder über zwölf Monate und ist dann imstande, so ein Projekt zu verantworten oder die Bauleitung zu übernehmen oder entsprechend eine Betriebs- und Nebenkostenabrechnung zu erstellen. Da sind einfach sehr viele Zahnräder, die ineinander greifen, ähm, weshalb das auch sicherlich noch eine Weile dauern wird, bis dieser Fachkräftemangel sich etwas entspannt in der Bau- und Immobilienwirtschaft.
2: Okay, ja, also man, man sieht schon, dass das heutige Gespräch wird so ein bisschen äh, zweigeteilt oder, oder gespalten sein, denn einerseits bist du selbst Young Potential, du bist ja sehr, sehr jung in die in die jetzige Position gekommen als Niederlassungsleiter und als Director und andererseits werden wir ähm, auch immer wieder nochmal ähm, auf die Anforderungen an, an Young Potentials kommen und äh, wie welche Tipps du für Karriere geben kannst. Aber kommen wir nochmal zuerst zu dir. Äh, wie bist du denn in die jetzige Position gekommen?
0: Ich habe ähm, 2012 äh, noch noch studiert. Ich habe meinen mein Bachelor gemacht in Business Administration in Berlin und bin einfach nur aus der Not heraus, weil ich einen Nebenjob brauchte während meines Studiums, in die Personalberatung so reingerutscht ähm, und habe das dann neben meinem Studium gemacht. Ich habe meine Bachelorarbeit auch mit einem Bezug zur Personalberatung geschrieben. Es ging damals um Prozessoptimierung und habe aber für mich dann auch einfach so nach vier, viereinhalb Jahren festgestellt, dass das kann für mich nicht alles sein. Ähm, habe mich umorientiert und bin dann 2016 bei Kobalt gelandet ähm, in einer besonderen Situation, unsere heutige Geschäftsführerin ähm, war damals Niederlassungsleiterin von Berlin und Hamburg, hatte also auch eine Doppelrolle mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden, hat in Hamburg gewohnt, war unregelmäßig in Berlin dann vor Ort ähm, und die Entwicklung, so wie es dann kommen musste, äh, wurde sie dann auch schwanger. Es gab dann eine Schwangerschaftsvertretung und es gab dann auch im Endeffekt diesen Wechsel von der Niederlassungsleitung in die Geschäftsführung und dann brauchte es da eine Nachfolge. Ähm, ich hatte viel Glück, weil ich war dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, aber am Ende des Tages führe ich jetzt seit ähm, Ende 2020 die Niederlassung in Berlin, bin also mit ähm, knapp 30 Niederlassungsleiter geworden, von heute auf morgen keine Führungsspanne mehr von drei Personen, sondern dann von damals 12, 13, 14 Mitarbeitern, ähm, natürlich auch mit ganz anderen Aufgaben. Ja, also eine Führung in so einem Mikrokosmos, wo man ein kleines Team mit zwei, drei Leuten hat, alle so im gleichen Fachbereich unterwegs. Ähm, da weiß man, was man macht, da weiß man, was man beibringt. Da ist man auch eher der Mentor anstatt wirklich die Führungskraft ähm, und dann auf einmal mit auch so in Anführungszeichen politischen Themen konfrontiert zu sein, ja auf einmal Budgetentscheidungen treffen zu müssen, auf einmal Forecasts zu machen, sich auf einmal auch mit dem Thema Gewinn- und Verlustrechnungen auseinandersetzen zu müssen, waren dann auch natürlich für mich komplett neue Themengebiete, in die ich mich auch erst einfuchs musste
2: okay, super spannend. Damit hast du auch schon so ein, ja, ein, eine kleine Frage von uns vorweggenommen, denn ähm, die wäre gewesen, wie sieht denn dein Tätigkeitsfeld aus und welche Verantwortung trägst du denn in der Position? Ähm, bist du denn noch dann operativ tatsächlich auch noch tätig und hast du noch selber Kundenkontakt oder bist du jetzt deutlich stärker sozusagen in der Verwaltung der, ähm, der Filiale äh, eingebunden?
0: Also mein, mein tägliches Doing wird sich zu 80 bis 90 Prozent wirklich auf die klassische Führung ähm, der Mitarbeiter beschränken. Ähm, ich bin nach wie vor operativ tätig, ich betreue nach wie vor das ein oder andere Mandat. Ähm, teilweise lässt sich das auch gar nicht vermeiden, um einfach mit dem Ohr am Markt zu bleiben, um einfach auch das, das verstehen zu können, was die Mitarbeiter, die Teammitglieder einem dann berichten, ja, ähm, um da einfach auch eine eigene Sicht der Dinge zu haben. Aber meine operative Tätigkeit beschränkt sich dann wirklich auf so ein Mindestmaß. Ähm, die Führung ähm, steht ganz klar im Vordergrund. Die Entwicklung der Mitarbeiter steht ganz klar im Vordergrund. Ähm, und so wie ich in die Personalberatung gekommen bin, nämlich einfach während des Studiums, ohne davon vorher jemals gehört zu haben, ohne, weiß nicht, in der fünften Klasse gesagt zu haben, Personalberater ist mein Traumjob, so kommen ganz viele in diese in diese Branche rein. Das stellen wir eben auch immer wieder fest, dass wir sehr viele junge Leute rekrutieren, denen den wir nicht nur beibringen müssen, wie funktioniert der Job, sondern die auch einfach ihren ersten Job bei Cobalt haben und den wir auch beibringen müssen, wie funktioniert denn überhaupt das Arbeiten in einem Team? Ja? Wie ordnet man sich unter? Ähm, wer hat wem hier was zu sagen? Wo kann man mit wem mitspielen? Ähm, und vor allem auch, wie entwickelt man sich da persönlich? Und wir haben eben wirklich auch äh, im eigenen Team so drei, vier, ich, ich nenne sie mal Rohdiamanten, die wir geschliffen haben, die haben bei uns angefangen als Werkstudent, die sind dann nach der Werkstudententätigkeit äh, bei uns in eine Festanstellung eingestiegen, die haben sich über einen Junior-Titel zu einem Senior-Titel hochgekämpft, ähm, die haben eben dann auch im, im gesamten Unternehmen sich ein Standing erarbeitet, ähm, was, was, ihnen, was, ihnen, was ihnen absolut gerecht wird. Ja? Ähm, aber das war eben auch ein Weg und den hätten sie alleine ohne eine Führungskraft so auch nicht bestreiten können. Ja, weil dafür ist es einfach zu viel Miteinander und nicht äh, diese, diese One-Man-Show mit einer einzelkämpfer -Metalität.
1: Ich unterbreche dieses inspirierende Gespräch nur für einen klitzekleinen Moment, um euch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam zu machen. Unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In diesem intensiven zwölfmonatigen Programm geht es darum, euer persönliches Bild von der Führungskraft, die ihr sein wollt, zu entwickeln. Unsere Workshops werden euch verschiedene Führungsstile näher bringen und zeigen, wie sie sich auf die Motivation und Leistung eures Teams auswirken. Zusätzlich lernt ihr mithilfe der Persönlichkeitsanalyse nach Belbin eure eigenen Stärken besser kennen und erfahrt dabei, wie ihr sie in eurem Unternehmen und bei euren Aufgaben optimal einsetzen könnt. Aber das ist noch nicht alles, denn es geht auch um die Weiterentwicklung eurer Führungskompetenzen. Jedes Treffen beginnt mit einem inspirierenden Impulsvortrag von Dirk oder von mir, der die Grundlage für den anschließenden Austausch in der Mastermind-Gruppe bildet. Ihr erhaltet Impulse, wie ihr beispielsweise Meetings effizient und effektiv leitet, euch selbst optimal organisiert, realistische Ziele definiert und sie erfolgreich umsetzt. Ihr werdet erfahren, wie ihr Aufgaben so delegiert, dass sie nicht zu euch zurückbouncen und wie ihr euer Team optimal fördert. Und ihr werdet live erleben, wie man ein erfolgreiches Team aufbaut und noch vieles mehr. Aber was Leadership Young Potentials wirklich einzigartig macht, ist die Gemeinschaft. Hier erwartet euch Austausch auf Augenhöhe, offenes Feedback, gegenseitige Motivation und ein nachhaltiger Fokus auf Eure persönliche und berufliche Entwicklung. Und als besonderes Dankeschön für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer bieten wir Euch bei der Anmeldung zum Mastermind ein exklusives 90-minütiges Coaching an, um Eure Karriere und Eure berufliche Entwicklung persönlich zu besprechen. Gebt dafür bei Eurer Anmeldung den Code PODCAST90 ein. Schaut auf unserer Webseite vorbei oder sprecht uns direkt an, wenn Ihr mehr über das Programm erfahren wollt. Jetzt lasst uns zurück zu unserem spannenden interview -Kern. Okay, ähm,
2: aber du warst ja zuerst bei Kobalt und bist dann sozusagen in der Position gestiegen, also aus dem genau. Kollegenkreis aufgestiegen. Genau. Das ist eine Erfahrung, die uns äh, beide verbindet, das habe ich auch hinter mir, allerdings äh, ja, knappe 20 Jahre vor dir auch in einer Beratungsgesellschaft. Ähm, wie war denn Deine Erfahrung da und, und wie waren denn da die Herausforderungen, weil ich weiß noch, für mich damals war das sehr schwierig, wir waren wie gesagt in einer Unternehmensberatungsgesellschaft und auch, ähm, sagen wir mal, performance driven und äh, es waren schon ein paar Kollegen da, die gesagt haben, ähm, warum der und warum nicht ich und ähm, die das dann auch so ein bisschen ausgelebt haben. Äh, wie sieht das 20 Jahre später aus und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich denke, es ist 20 Jahre später immer noch ähnlich. Ähm, auch ich hatte genau diese Herausforderung äh, zu meistern ähm, und damit einher geht auch noch so ein kultureller Wandel, so würde ich es jetzt mal beschreiben, denn gerade in sehr performancegetriebenen Unternehmen ist es ja sehr oft so, der, der die beste Performance liefert, der wird die Führungskraft. Ähm, Derjenige, der am besten abliefert, ist aber nicht zwangsläufig die beste Führungskraft und in diesem Wandel steckte auch Kobalt genauso vor vier Jahren, drei Jahren, ähm, als ich in diese Position gekommen bin. Das heißt, ich war tatsächlich nicht der Best performende im Team Berlin, ich bin aber trotzdem in diese Niederlassungsleitungsposition gehoben worden ähm, und natürlich werden dann da die Stimmen laut, war, war, warum denn der, was qualifiziert ihn denn überhaupt dafür? Ähm, und das, was, was am besten gewirkt hat, ist und das ist glaube ich eine sehr 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 ähm, ernüchternde Aussage, es ist die Zeit. Ähm, ich habe am Ende des Tages die Zeit gebraucht, um allen zu zeigen, was ist die Vision, was will ich erreichen, was kann ich machen, wie kann ich auch jedem Einzelnen dabei helfen, besser zu werden und was bin ich für ein Mehrwert für alle Teammitglieder. Ähm, das funktionierte nicht in den ersten zwei Monaten. Das hat sicherlich so das erste Jahr, vielleicht sogar die ersten anderthalb Jahre gedauert, bis dann auch in allen Köpfen angekommen ist, dass das wirklich Sinn macht und dass es für jeden auch eine Verbesserung darstellen kann.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist eine echte Schwierigkeit und damit habt ihr als Kobalt sozusagen extrem modern äh, reagiert, denn tatsächlich, das ist auch jetzt unsere Erfahrung, wir sind ja viel in mittelständischen Unternehmen unterwegs, in der Organisations- und äh, Prozessentwicklung und werden oft mit dem Thema konfrontiert, eine zweite Führungsebene zum Beispiel aufzubauen in, in, in Wachstumsphasen und ja, es ist tatsächlich noch so, dass eher die die fachperformance pop leute dann befördert werden und das ist einfach immer noch, ich glaube, das ist immer noch unsere Sozialisierung in Deutschland. Hast du denn dann auch Kollegen verloren, also sind, sind welche zu den Mitbewerbern gegangen und haben gesagt, na, wenn ich nicht, dann, dann, also ich verstehe es nicht und also gibt's auch sowas dann?
0: hat es jetzt in der Phase nicht gegeben. Ähm, also klar, wir verlieren okay. immer mal wieder Kollegen auf, dem, auf der Reise. Ja. Ähm, aber da sind dann eher so Gründe anzuführen, wenn man den Job, und der Job ist nun mal leider immer der gleiche, ja. und wenn man den drei Jahre macht äh, und dann die Wiese links und rechts sieht und denkt, na vielleicht ist das Gras da doch grüner und nach drei Jahren muss ich jetzt mal da gucken, wie es da schmeckt. Ja. Äh, das sind dann eher so Gründe. Aber ja, natürlich, seitdem ich da bin, hat sich auch das Team und die Teamstruktur verändert. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, dass wir im Team regelmäßig das eruieren und wir, wir führen regelmäßig Jahresauftaktgespräche und Halbjahresgespräche und auch da das Feedback eben wirklich dann jetzt zu so den letzten zwei, drei Gesprächsrunden, also so verteilt über die letzten zwölf bis 18 Monate das Feedback kommt, dass das Team in der Verfassung, in der es im Moment ist, den besten Status erreicht hat, den wir so in den letzten Jahren hatten. So. Und ähm, das würde ich auch ganz klar, äh, ohne da jetzt groß Vorschusslorbeeren äh, für mich selbst zu verteilen, aber das würde ich natürlich auch mir und meiner Arbeit zuschreiben, ähm, dass wir da alle enger aneinander gerückt sind und dass wir auch alle mehr Verständnis für den anderen erlangt haben.
2: Toll. Und, und was hast du da, also A, wie hast du dich, oder hast du dich speziell darauf vorbereitet oder ist die, die Position sozusagen überraschend an dich herangetragen worden? Und ähm, B, wie hast du dich vorbereitet und was habt ihr da jetzt geändert, dass das auch, dass das Team so mitgenommen werden konnte?
0: Ich hatte keine Zeit, mich wirklich vorzubereiten. Also es, es war überraschend in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen. So, ja, also die, die Vorlaufzeit gab es. Ähm, so eine Entscheidung trifft man sicherlich auch nicht über Nacht und von heute auf morgen, aber im Rahmen dieser Zeit gab es dann keine Möglichkeit, sich darauf irgendwie konkret vorzubereiten. Es war viel kaltes Wasser, in das man geworfen wurde. Vielleicht war es ein bisschen vorgewärmt, weil ich schon die Führungsverantwortung für zwei oder drei Teammitglieder zu der Zeit hatte und das hat mir wirklich geholfen weil diese zwei, drei Teammitglieder dann eben wirklich sagen konnten, Mensch, der Patrick, der da jetzt kommt, der macht es gut, der macht es für mich gerade gut, der wird es auch für euch gut machen. Ähm, aber am Ende des Tages, was, glaube ich, der Schlüssel ist, ist die Kommunikation. Viel mit allen reden, dazu, dafür zu sorgen, dass alle miteinander reden ähm, und vor allem auch alle auf so ein, auf so ein gemeinsames Ziel einnorden. Ähm, wir sind in, in Berlin, in der Berliner infassung sind wir ein sehr, diversifiziertes Team. Ja, ähm, das, bei uns ist nicht so dieses klassische Profil eines, eines Unternehmensberaters, eines Personalberaters, der ist immer so. Ja. Ähm, was uns aber in Berlin eint, ist ein einheitliches Werteverständnis. Und dieses Werteverständnis haben wir extrem gefördert in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, um eben wirklich gemeinsam an einem an einem großen Ziel zu arbeiten, aber eben auch das Miteinander, wie wir das Ziel erreichen, ganz klar zu definieren. Und Zusammenhalt gehört mit dazu, ähm, auch, auch die Verlässlichkeit, ja, dass man sich auf den, auf den anderen, auf den Teamplayer, auf das Teammitglied verlassen kann. Das sind so die zwei großen Bausteine, sage ich mal, die dann auch dazu geführt haben, dass wir näher zusammengerückt sind. Was es so noch nie gab, waren so Barrieren zwischen einem, einem älteren Kollegen und einem jüngeren Kollegen oder einem erfahrenen Kollegen und einem nicht so erfahrenen Kollegen. Das hat so noch nie gegeben, aber wirklich auch zu fördern, dass der Kollege, der sechs Monate dabei ist, zu einem Kollegen geht, der sechs Jahre dabei ist und den um einen Rat fragt und dann auch eine Antwort bekommt ja, und nicht irgendwie die Tür vor der Nase zugehauen bekommt, das ist etwas, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass man so gut miteinander arbeiten kann.
2: Super. Und ähm, ich sage mal, die Führungspositionen oder Möglichkeiten, dann Karriere zu machen und eine Filiale zu übernehmen, sind ja automatisch begrenzt durch die, durch die Anzahl der Standorte und so weiter. Gibt es denn bei Kobalt? Parallelkarrieremöglichkeiten, also unabhängig davon, dass ich Top-Performer werden kann und viel Umsatz machen kann. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein gewisses Prämiensystem damit verbunden haben, gehe ich mal davon aus. Aber also gibt es andere Verantwortungsbereiche, wo, wo man sich einbringen kann, wo man einen Mehrwert auch äh, neben der reinen Führungsaufgabe äh, liefern kann? Absolut.
0: Ähm wir müssen in, in der Entwicklung der Mitarbeiter, die wir haben, müssen wir uns immer mit so drei Säulen beschäftigen. Die, die eine Säule ist wirklich den Umsatz liefern. Ja, also ein sehr erfolgreicher Berater. Da kommt dann irgendwann die Frage, was willst du denn mal erreichen? Ja, und sehr häufig ist aber die Antwort eigentlich, eigentlich möchte ich mich nicht um Mitarbeiter kümmern. Eigentlich möchte ich nicht meine Zeit investieren, um jemand anderen erfolgreich zu machen. Ich investiere die gleiche Zeit, um mich noch erfolgreicher zu machen, als ich sowieso schon bin. Ähm, dann gibt es die zweite Säule und das ist die fachliche Expertise. Wir sind aufgestellt in vier verschiedene Fachbereiche entlang der Immobilie sozusagen aufgehangen, ob das jetzt technisch oder kaufmännisch ist. Dann haben wir noch den ganzen Bereich Finanzwesen, Controlling, Rechnungswesen und dann haben wir noch den juristischen Bereich und innerhalb dieser Fachabteilungen gibt gibt es natürlich auch Fachwissen, was transportiert werden muss. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die, die wirklich nur auf sich gucken, die wenig nach links und rechts schauen, die nur auf den eigenen Erfolg ähm, getrimmt sind und das fokussieren, dann haben wir die ähm, Teammitglieder, die eben sagen, ich, ich kann wirklich fachlich einen Mehrwert bieten, da bietet sich dann so eine Mentoring-Rolle an, das heißt auch nicht unbedingt die disziplinarische Führung, aber so einen fachlichen Führungsaspekt mit auszuleben, gerne auch standortübergreifend. Und dann haben wir eben wirklich die klassische Führung von Mitarbeitern mit allem, was damit einhergeht. Disziplinarische Verantwortung, auch Budgetplanung, auch entsprechend Führen von kritischen Gesprächen. Und da versuchen wir natürlich auch im Rahmen unseres Wachstums dann die Kollegen langsam ranzuführen. Also nicht jeder übernimmt sofort die Führung für vier Leute. Leute auf einmal, sondern probiert sowas vielleicht mal mit einem 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 neuen Teammitglied aus oder vielleicht auch mit zwei oder drei, ähm, um so, eine, so ein Mittelmanagement dann auch aufzubauen. Und da in dieser Ebene bewegen wir uns. Grundsätzlich wollen wir allen Mitarbeitern einen entsprechenden Nährboden bieten, sich auch da zu entwickeln. Das heißt, wenn jemand eine wirklich gute Idee hat, dann, dann hören wir uns das an, dann setzen wir sowas auch um. Wir haben heute eine Geschäftsführerin im Unternehmen, die hat auch als Beraterin angefangen, die hat zwischenzeitlich das Trainingsmanagement aufgebaut, das heißt ein komplettes Onboarding-Programm für neue Mitarbeiter und genau das war auch so eine Idee, das heißt auch da haben wir entsprechenden Spielraum und wir sind glaube ich noch dynamisch genug als Unternehmen, auch wenn wir mittlerweile 80 Mitarbeiter in Deutschland haben, um dann auf solche Anforderungen auch zu reagieren.
2: Sehr schön, sehr schön. Das äh, klingt nach tatsächlich nach dem modernen Unternehmen, das ihr auch auf, auf eurer Website und auch auf der Karriereseite repräsentiert, ähm, finde ich auch extrem gelungen. Und ähm, wir, wir waren ja auch schon bei euch im Büro als, äh, als Kunde, beziehungsweise als Vertreter eines Kunden. Und ja, es ist wirklich äh, Ihr, ihr bringt den Vibe tatsächlich rüber. Also, das möchte ich mal so ein bisschen zurückreflektieren. Ähm, das ist ein wirklich tolles, äh, tolles Gefühl, äh, da bei euch zu sein im Büro und mit euren Leuten zu arbeiten und mit denen zu sprechen. Das waren hochprofessionelle Gespräche und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann würde ich sehr gerne deine, deine immense Expertise nutzen und mal so ein bisschen von deiner Person äh, mal einen Schritt weggehen. Und ähm, was, was empfiehlst du einem jungen Talent, einem jungen Young Potential? Wie, wie baue ich heutzutage in dieser extrem schnelllebigen und volatilen Welt? Wie baue ich da meine Karriere auf? Und ähm, ja, was kann ich da tun, um vorwärts zu kommen?
0: Ich glaube, es gibt so ganz wichtige Faktoren, die man selbst erstmal erkennen muss. Und die man auch annehmen muss. Ja. Also nur weil man selbst davon überzeugt ist, ein junges Talent zu sein und vor sich noch einen großen Weg zu haben, heißt es das nicht, dass man diesen Weg automatisch auch gehen kann. Sondern es braucht auch die andere Seite, die erkennt, Moment mal, hier ist jemand, das ist ein richtig, richtig gutes Talent. Aus dem oder aus aus, aus ihr, aus ihm können wir noch richtig was machen. Und ähm, vor allem auch die Akzeptanz von dieser Situation. Das ist ganz wichtig, weil es geht nicht übers Knie gebrochen. Ja? Ähm, man kann es nicht mit der Brechstange durchsetzen und dann, dann sind wir wieder bei diesen Soft Skills. Also ein junges Talent muss selbstreflektiert sein. Es muss es erkennen, es muss aber auch die Gesamtsituation verstehen. Da sind andere, die haben das vielleicht noch nicht verstanden. Ja? Ich bin jetzt ein halbes Jahr hier, warum sehen die nicht, dass ich das kann? Ähm, und dann ist, glaube ich, die die Fokussierung auf das Ergebnis, was auch immer das Ergebnis sein soll, ja, im, im Rahmen der eigenen Arbeit, das, was alles entscheidend ist. Und es geht nicht um den Weg zum Ergebnis, sondern es geht um das Ergebnis als solches. Ähm, wir arbeiten mit vielen jungen Menschen zusammen, die wissen dann nicht, wie das geht. Aber die, die von diesen vielen jungen Menschen, wo wir sagen, das sind die wenigen wirklich großartigen Talente, denen eine, eine sehr tolle Zukunft bevorsteht. das sind diejenigen, die sich selbst links und rechts vom Weg die Informationen holen, die sich da austauschen, da was mitnehmen und das Ganze zusammentragen, um dann ein gutes Ergebnis zu liefern. Ähm, das heißt, wir sind in einem, in einem sehr Soft-Skill-lastigen Bereich unterwegs ähm, und vor allem sind wir auch in, in, in der Meta-Ebene natürlich im, in einem Werteverständnis und wir haben, wir haben einen sehr großen ähm, Konflikt im, im Bereich der Arbeitswelt. Ja. Ähm, wir arbeiten auch mit sehr vielen Jungkollegen, Kollegen, ähm, die eine Vier-Tage-Woche sich wünschen, die gern einen Monat aus Barcelona arbeiten wollen im Jahr oder äh, die dann auch sagen: Ja, ich verstehe gar nicht, warum muss ich denn mehr als irgendwie einmal im Monat ins Büro kommen? Was soll ich denn da? Ich kann es auch zu Hause machen. Ähm, es gibt aber auch die Generation, die die vor Corona schon gearbeitet haben und die dann sagen, ja, also ich, natürlich bin ich fünf Tage die Woche im Büro und, und ja, okay, wenn bei mir mal die Heizungszähler abgelesen werden oder bei mir irgendwie eine neue Couch geliefert wird, da bin ich mal ausnahmsweise einen Tag zu Hause. Aber ansonsten, ähm, wie, wie kann man denn woanders arbeiten, außer im physischen Büro? Ähm, und da haben wir einen sehr großen Konflikt und auch diesen Konflikt zu sehen, zu verstehen, anzunehmen und auch die Situation zu akzeptieren, ist ein ganz, ganz großer Teil davon, weil das, das Talent, so groß es auch sein mag, wird nicht gefördert und gefordert werden, wenn man da so
2: eine Barriere aufbaut. Hm. Also da, da sprichst du auch ein Thema an, genau mit vor und nach Corona, ähm, was wir auch immer wieder in, in, in Teammeetings feststellen, Homeoffice wird oft diskutiert und ähm, ich, ich finde, da wird auch immer wieder ein falscher Ansatz gewählt, weil die Diskussion ist immer, wie viel darf ich ins Homeoffice gehen? Im Grunde genommen ist ja die Frage, wie viel Präsenz benötigen wir als Team und wie viel Präsenz benötigt der, der Job im, im Büro, sodass man, dass man da äh, nach unserer Erfahrung ein bisschen besser drauf eingehen kann und so wie du es beschrieben hast, ähm, manchmal tun sich auch Teams dann schwer. Also wenn der eine sagt, ich wäre gern fünf Tage im Homeoffice, äh, gibt es da durchaus Leute, die sagen, das finde ich nicht gut, ich, ich möchte auch zu dir gehen können, ich möchte dich sehen können, ich möchte dich sprechen können und ähm, das führt immer wieder zu Diskussionen. Aber was ich jetzt auch aus deiner Antwort so herausgehört habe, ist, du empfiehlst dann schon auch ein hohes Maß an Eigeninitiative. Absolut.
0: Ähm man muss es selbst wollen, ja? also man muss den Karriereweg wollen, man muss, man muss auch für sich selbst das Ziel haben, ja, wenn, wenn, wenn das jemand ist, der sagt, ich kann, das, ich kann das super gut, aber das ist für mich halt auch einfach nur ein Job und Job ist Job und ich mache das von 9 bis 17 Uhr, dann gehe ich nach Hause, ähm, dann, dann ist es auch in Ordnung, aber dann darf nicht der Anspruch sein, dass man dass man in sich ein Talent trägt, was gefördert werden muss. Oder dass man darf dann nicht den Anspruch haben, dass man ähm, dass irgendwer von außen kommt und sagt, hey Mensch, du machst das doch super. Willst du nicht den nächsten Karriereschritt gehen? Ja? Das wird eben nur durch Engagement deutlich. Ähm, und durch dieses Engagement kann man eben dann auch die Begeisterung bei anderen entfachen. Und ich sehe das immer wieder bei jungen Kollegen. Ähm, wo wir sehr früh sehr viel Potenzial sehen, wo wir fast schon zu früh versuchen, die in eine gewisse Richtung zu drängen, ähm, wir müssen erstmal abwarten. Wir müssen erstmal gucken, ob die das selber wollen. Und vielleicht wollen sie es nicht selbst. Und dann ist das wieder eine unnatürliche Drucksituation, in die wir sie bringen, weil wir eine ganz andere Erwartungshaltung denen gegenüberstellen, wo sie sagen, eure Erwartung ist nicht meine Erwartung. Das, was ihr von mir wollt, das will ich gar nicht von mir. Und ähm, das ist dann wieder etwas, wo man selbst mit sich nicht ins Reine kommt und das, das hinkt dann wieder in der Umsetzung und das hinkt dann auch wieder in der Performance.
2: Hm. Ihr habt ja den, den den Finger wirklich am Puls äh, der Zeit jetzt auch mit dem Personal und äh, hab da ja tiefgehende Einblicke. Ähm, auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen ist, weil äh, wir der Überzeugung sind bei Fight Coco, dass, äh, dass diese Generation nicht eine verlorene Generation ist und nicht nur ähm, Anforderungen stellt, sondern wenn das äh, richtig aufgebaut und richtig äh, kommuniziert wird und, und man die Leute auch mit denen spricht und, und sie darauf hinweist, dann äh, ist da durchaus ein, ein hohes Leistungspotenzial und eine hohe Leistungsbereitschaft vorhanden. Wie, wie siehst du das? Du bist ja nur schon, ich glaube seit 2011 hast du gesagt, bist du bis 2012, genau. 2012, also jetzt über zehn Jahre im, im Personalwesen, hat sich da etwas verändert oder ist das mehr LinkedIn-Politik und LinkedIn-Kommentare, die da geschrieben werden und es hat sich gar nicht so viel geändert. Es hat sich tatsächlich
0: was verändert, aber es ist eigentlich nur die Quantität und nicht die Qualität. Die, dieses Gewicht von der, dem Teil der, der Gesellschaft, die das Thema Work-Life-Balance sehr hoch hängen und dem Teil der Gesellschaft, die anderen Teil, die eben für sich sagen, okay, es geht für mich auch um Zielerreichung, es geht für mich um eine Karriere. Das hat sich ein bisschen verschoben. In, in der jungen Generation ist der Teil, der eher auf Work-Life-Balance fokussiert, ist einfach größer geworden. Und mit einem, mit einem zunehmenden Fachkräftemangel, der sich ja nahezu durch alle Branchen zieht, wird natürlich die Auswahl von genau den Leistungsbereiten ja, aus, aus dieser jungen Generation noch schwieriger. Und dann entsteht ganz schnell das subjektive Gefühl, es gibt sie nicht mehr. Ich darf sagen, es gibt sie doch. Ja. Also wir beschäftigen äh, momentan, ähm, ich würde sagen, so drei, vier Kollegen unter 25, die ähm, die dann teilweise es auch schon bei Cobalt seit zwei, drei Jahren machen, die haben studiert, die kommen genau aus dieser Generation. Ähm, natürlich verbringen die viel Zeit auf Social Media. Natürlich sind das diejenigen, die ein Workation-Angebot von Kobalt am ehesten annehmen, die am ehesten sagen, Mensch, das ist ja toll, ich kann zwei Wochen auf Mallorca Urlaub machen und kann dann noch vier Wochen länger bleiben, aber ich arbeite dann die anderen vier Wochen. Ne, für, für diese Generation sind solche Angebote auch gemacht. Natürlich sind das die, die sagen, ja, sag mal, muss ich eigentlich wirklich drei Tage die Woche ins Büro kommen? Muss das sein? Wofür denn? Ja, ähm, aber trotzdem sind das auch diejenigen, wenn man viel Aufklärung, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, viel Aufklärung leistet und denen wirklich an die Hand gibt, warum ist es nötig? Was wird von dir erwartet? Was ist auch deine Rolle im Team? Und wir sind hier ein Team, das heißt, wir sind viele verschiedene Bausteine, die ineinander greifen und das funktioniert eben nicht, wenn du nie da bist ähm, oder das funktioniert, wenn du vier Wochen nicht da bist, aber spätestens, dann brauchen wir dich mal wieder, ähm, dann, dann nehmen die das auch an und dann sind die damit auch vollkommen im Reinen und können das auch akzeptieren. Was wir merken ist, dass der Fokus auf finanzielle Aspekte auf jeden Fall zurückgeht, ja, ähm, es gibt sehr hohe Gehaltsforderungen bei sehr jungen Kollegen, was auch sehr viel durch die Studiengänge befeuert wird. Ja, es gibt dann so Berufsberatungen in, in uh, Studiengängen, die sagen, als Bachelorabsolvent, als Masterabsolvent Bachelor Master könnt ihr auf jeden Fall 50.000 oder 60.000 Euro Jahresbruttogehalt aufrufen. Da müssen wir wirklich viel Aufklärungsarbeit leisten, gerade wenn wir in der Suche für Mandanten sind, wenn wir da Positionen besetzen wollen, da kommt jemand drei Jahre Ausbildung. Ausbildungsgehalt auch jetzt deutlich, deutlich anderes Niveau, als es das noch vor zehn Jahren war, aber dann so die Forderung mit einem Jahr echter Berufserfahrung nach der Ausbildung, ja, ich hätte jetzt aber schon gern 55.000 Euro Jahresbruttogehalt, das ist dann der Punkt, wo wir wirklich viel aufklären müssen. Ja, ist das jemand wert? Wann ist das jemand wert? Was heißt das auch für ein Unternehmen und so weiter? Aber ansonsten, um die Frage nochmal so abschließend zu beantworten, es gibt diese Personen, es gibt diese Persönlichkeiten noch, es gibt sie nicht mehr so häufig. Ja, sie sind schwieriger zu finden. Aber im Moment ist
2: alles schwieriger zu finden. Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir. Und auch, äh, ja, dass äh, manchmal falsche Erwartungen durch äh, Schulen oder durch äh, Bildungsträger äh, geweckt werden. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Wir hatten einen, einen, einen Elektrikerbetrieb, den wir betreut haben. Da hat jemand den Meister gemacht und da wurde ihm dann in der Meisterschule gesagt, also wenn du den Meister jetzt hast, musst du schon so 80.000 bis 90.000 Euro Gehalt fordern. Ja. Ähm, die Elektrikerstunde, die ja weiter berechnet werden kann, beim Kunden, das hat sich ja nicht geändert. Also, der müsste ja ein Riesenteam leiten äh, und managen, damit er, äh, damit er sein Gehalt wieder reinspielt. Und das ist so etwas, so wie du sagst, ja, wo man wirklich Aufklärung betreiben muss, wo man eben auch diese, diese Forderungen eben, ja, in den Kontext des Unternehmens stellen muss und sagen muss, das Geld muss natürlich auch verdient werden. Äh, Patrick, vielen, vielen Dank für diese wirklich, äh, sehr tiefen Einblicke auch in, 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 in deine Karriere und in die Personalentwicklung im, im Allgemeinen und in was da draußen am Markt so passiert. Und die letzte Rubrik, die wir immer im Podcast haben, sind so zehn kleine Wortpaare, die so Gegensätze darstellen. Und da würde ich dich einfach bitten, die relativ flexibel oder relativ spontan, ist das richtige Wort, zu beantworten. Ja, das erste Paar ist Work-Life-Balance oder Extra-Meile für die Karriere?
0: Work-Life-Balance.
2: Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Okay. Hund oder Katze? Katze. Okay. Bahncard 100 oder Firmenwagen? Bahncard. Top-Ausstattung oder Extra-Gehalt? Top-Ausstattung. Flexibel arbeiten oder klare Struktur 9-to-5? Flexibel. Einzelkampf oder Teamwork? Teamwork. Bier oder Wein? Bier. Gendern oder Duden?
0: Mm, oh, äh, Gendern.
2: Okay. Äh, Duzen oder Siezen? Duzen. Super. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Dirk. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke. Das waren äh, wirklich tolle Einblicke von dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Danke. Vielen, vielen Dank.
1: Das war also wieder eine inspirierende Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von den Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig. Natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn Du Deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, Dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für Dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf – euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.